0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. E aí, pessoal? Mais um episódio aqui, o segundo episódio do mês de junho do podcast Transportar é Preciso. Hoje vamos falar do impacto né, de como você teve várias áreas do transporte, vários setores de transporte, como eles foram impactados com o Covid, algumas perspectivas que a gente está tendo aí sobre essas áreas. Selecionei aqui três setores importantíssimos para a gente falar. Selecionei o setor aéreo, o setor marítimo, né, o setor de transporte marítimo, de, de cargas e de passageiros. E a questão de mobilidade urbana, que é um tema que está sempre aqui, vai acabar sempre estando presente aqui, que não tem jeito de fugir da, da tal da mobilidade urbana. tá? já nesse segundo episódio do mês de junho, com episódios quinzenais. Quem sabe a gente consegue organizar para termos aí episódios semanais. Que em vez de dois episódios por mês, temos quatro episódios do no mês. Em que você acha? Depois você escreve aí nas redes sociais, dá a sua opinião. Vou pôr caixinhas lá no Instagram para você poder dar a sua opinião. Se a gente parte aí, se está ficando realmente interessante o podcast para a gente partir para as questões. e Fazer essas discussões semanais, trazendo mais novidades. Não demorar tanto tempo, a cada 15 dias postar um novo episódio. Para hoje então vamos falar, vamos começar falando do setor aéreo. Setor aéreo, gente, nossa, foi um dos mais, não dá para falar assim, quem foi o mais impactado. Né? Todos foram muito impactados. Né? O, mas o setor aéreo, realmente, o pessoal da área do setor aéreo me falou muito a questão de que, de, sem sombra de dúvida, várias pessoas apontaram que essa pandemia representou a pior crise para o setor dos últimos 100 anos. né Lembrando que se o setor de aviação tem 100 anos, então foi a pior crise. Pior Crise da história, Não, só para você ter uma, uma noção do problema, vamos pegar ali o mês de março de 2020, que foi o mês que o trem esparramou no mundo e aí saíram fechando aeroportos e aí reduziu muito o número de voos, só para vocês terem uma ideia. O Flight Rodder é, 24 é um, um site muito massa, gente. flightradar 24com entra lá, ele te dá. Quantos aviões estão no ar no mundo agora? No momento que você entra, claro, tem um um modo pago lá que você escolhe para fazer comparação de dias, mas você pode de graça abrir lá e ver quais aviões estão no ar no mundo todo. Você pode dar zoom, escolher país, áreas e escolher companhias. Pô, é mó barato o negócio. Esse pessoal lá, só para você ter uma ideia, no, no primeiro sábado de março, do Março de 2020, que foi quando eclodiu no mundo, né? Que tava assim na bica de começar é, essa questão de pô, a pandemia tá esparramando mesmo. Tem que fechar aeroporto, tem que fechar tudo. Então, no começo de março, você tinha um determinado momento 168.507 voos nos Estados Unidos. Só tô pegando aqui só Estados Unidos: 168.507 voos. E se você pegar o último sábado do mesmo mês você teve 69 mil voos. Cara, diminuiu em menos de um mês 100 mil voos. É, 2020, nós tivemos uma receita total, a queda foi de 80%. E 2021, nós tivemos uma queda aí de 40% da receita. E o problema desse setor, qual que é o problema desse setor? O problema desse setor, cara, é que não dá para encostar o avião e deixar o avião parado. Né? O avião é um bicho... É um bicho medonho, é um, é um equipamento muito sensível, você não pode deixar encostar ele lá na garagem e vamos... Ele tem que ficar funcionando, os motores ali, o custo de você parar o um motor e depois dar a reignição e, e, e esperar, manutenção, esperar que ele demande menos manutenção, o risco de falha é grande, então é muito complicado. Só para vocês terem uma ideia é da maluquice que... Brasil, vamos pensar aqui Brasil. Nós precisamos, foi necessário emitir em abril de 2020 a MP945 para liberar pátios militares para estacionamento de aeronaves. Olha só que bizarro a infraestrutura aeroviária brasileira. A gente não tinha lugar para as empresas estacionar os aviões. Tipo assim, reduziu bastante o volume de, de aviões voando, E não tinha lugar. Tipo assim, se todo mundo quiser estacionar os aviões, vamos parar os aviões e estacionar, encostar os bichinhos aqui. Cara, não tinha lugar. Foi necessário você ter uma liberação de partes militares para estacionar aeronaves. Olha só o bizarro, né? E e, e não sei se vocês sabem, a maioria dos aviões no mundo hoje são comprados, não são comprados, né? É tudo lease, né? Como se fosse aluguel. Os caras pagam aluguel para avião. Pensa bem, você teve uma queda de receita de 80%. Você teve a manutenção de custo, né? você manteve os custos aí altos, porque você tinha que fazer manutenção de avião, você tinha que manter os tripulantes, né? Começou teve, teve demissões, mas para demitir tem um custo também, então imagina você ter o custo de demitir sem ter receita. Né? No, no Brasil, por exemplo, o setor só não foi mais grave, a crise para o setor, porque antes, lá em março, né? lá você teve a MP 925, que foi uma MP que falava da questão é, de permitir remarcação de voos, das empresas não terem aí 12 meses para remarcar os voos ou devolver o dinheiro. Então imagina se todo mundo para os aviões aí todo mundo ao mesmo tempo ainda pede o reembolso da, da viagem que não fez. Né? Então isso daí é uma, é uma maluquice, foi realmente é, surreal isso daí para o setor. Muitas companhias quebraram porque realmente não dava conta de, de sustentar isso daí, então foi... Foi algo que pegou muito pesado. E é interessante, né? Que eu tava nessa época de março, eu tava na bica, tava indo para um congresso lá nos Estados Unidos, escola austríaca, tinha passagem comprada, e eu, conversando com o pessoal, falou assim: cara, e aí eu vou viajar? Tá tendo pandemia, né? Claro, aí depois foi tudo cancelado. Os voos e tal, os voos para os Estados Unidos fecharam. Mas antes foi engraçado. O pessoal falou assim: Ó, oh, Adriano, o problema não é o avião. O problema é o aeroporto, questão de contaminação, porque o aeroporto, a aglomeração é maior. No avião, fica todo mundo ali apertadinho, mas o sistema de ventilação, de troca de ar do avião, dá uma segurança muito grande. Até tem um estudo que foi feito de simulações de como é a transmissão do coronavírus dentro do avião. E ele é muito menor, né? bem reduzido em relação... Então, o problema da aviação não era o avião. O problema era o aeroporto, aquelas aglomerações de aeroporto, o próprio ambiente. E aí remete, de novo, a gente fazer uma crítica, né? O problema eram os aviões ou eram as autoridades sanitárias? Porque, para mim, nada tira da cabeça que o maior culpado dessa expansão desse vírus aí foi justamente as, as autoridades sanitárias de fronteira, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a Anvisa, né? Você tem aviso, mapa ali. Por que que não foi feito ali uma uma triagem mal nos aeroportos, ali um cuidado para evitar que você tenha entrada é, de coronavírus? Um pedaço de um patê francês, uma vez eu comprei um patê, aquele aquele patê lá do, do ganso, lá do fígado do ganso. Froaz, não sei o quê. Pô, acertar o nome desse negócio na altura do campeonato é difícil acertar. Então você tem lá no patê, tinha que vir uma embalagem específica, porque senão a vigilância sanitária não ia deixar entrar no Brasil. e era Cara, mas o vírus pode entrar, né? Que controle sanitário é esse? Tá de sacanagem comigo, né? E foi engraçado, porque conversava com todo mundo e o pessoal sinalizava. Falava assim, ó, oh, Adriano, e eu também tive essa perspectiva, né? O setor vai ter que se reinventar mesmo depois da pandemia, Ah, se falou muito que o setor ia todos ter que se reinventar em questão de que nunca mais ia voltar como antes a questão do turismo até a questão de modelos de aeronaves aquelas aeronaves com muitos passageiros elas não seriam mais preferidas né? a questão de reduzir custos né? porque elas gastam muito combustível e e tripulações menores até a questão de voos né? de turismo para voos continentais, isso aí, as pessoas iam ficar com medo de viajar, então você ter, tinha toda essa sinalização. E veja bem que interessante, né? A pandemia ainda não acabou, ela está na, na reta final dela, aí, né? graças a Deus começou as vacinações. E no meio desse mês de junho, que a gente está gravando esse podcast 2021, uh, sites especializados estão sinalizando aí, por exemplo, um exemplo que eu achei muito bacana foi da Emirates. Que agora para o verão do hemisfério norte vai pôr de novo no ar 30 gente, 30 dos seus enormes Airbus A380. A380 é aquele gigantão, aquele bichão gordão gigante. Caramba, aquele avião é grande, né? Então ela tá aumentando as operações, está expandindo aí para atender aí a questão do verão que tá chegando no hemisfério norte. E aí, uma coisa que até a mim, a mim me surpreendeu é o retorno do uso. Do Airbus A380, que eu achei que a gente ia demorar é, a voltar com ele, que eu acho que as empresas, eu pensava isso, né? as empresas para voltar com custo menor, eu preferir aeronaves menores, uh, buscar tecnologias novas aí de turbinas para você, com a mesmo aviões menores, você ter autonomia. A Embraer está caminhando para isso, tá? Tá, tem algumas empresas que estão trabalhando com aeronaves menores e garantindo maior autonomia para você poder fazer viagem com menor menor número de passageiros e mais econômico, mas olha só, 30 Airbus só da Emirates estão voltando para a pista, isso é uma excelente sinalização, né? porque a gente está tendo aí a, uma sinalização de que as restrições de entrada estão reduzindo para viajantes, a gente está voltando a ter viajantes, é, isso influencia no, muito a economia mundial, porque não é só questão de turismo, né? questão de... de de transporte, né, de de negócios, de de, de vida das pessoas. né? Nós somos um mundo global que está vivendo hoje. E uma coisa engraçada, interessante. né? Transporte de cargas em relação a abril de 2020 subiu 12%. Então, transporte de carga aumentou comparado... E assim, não é em relação a 2020, pessoal. É 12% em relação a abril antes da antes do, do Covid, em, em pré-Covid. Então, o que, que pode estar contribuindo com isso? Alguns fatores, né? A gente teve aí um aumento do e-commerce, cresceu muito por causa das, justamente das pessoas debandando mais coisas pela internet. E vamos ser sinceros, o transporte das vacinas. Cara, todas, todas as vacinas que estão sendo administradas no mundo afora foram transportadas em algum momento em aviões, Tá? Antes, quando ficava se falando das vacinas, era até uma preocupação, ó, tem muito avião parado e quando sair as vacinas, quando as empresas começarem a entregar vacinas, a gente vai precisar muito do setor aéreo, vai precisar muitas companhias aéreas. Então, ah, houve esse esforço aí de realmente manter aeronaves para que a gente conseguisse distribuir essas vacinas. Então, meu amigo, vou ser bastante sincero, para de ser besta em ficar agradecendo ao SUS pela vacinação. A gente tem que agradecer as companhias aéreas que estão prestando né, um serviço mais do que incrível para ajudar a combater a, companhia, a, 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 a pandemia. Tá, então, é, vamos agradecer as pessoas corretas. Tá? As, as companhias aéreas estão fazendo um trabalho sensacional de ajudar a levar as vacinas para todos os rincões do mundo. A joia, pessoal. Terminando aqui, então, há uma perspectiva muito positiva de, à medida que vai se liberando restrições de de embarque de passageiros de determinados países, de vários países, o Brasil já está com alguns países na lista, que está aumentando a lista de países que os brasileiros podem viajar, você vai realmente retomar esse setor e está retomando de uma forma que eu mesmo estou ficando surpreendido. Só de ter essa notícia de ver que, a 380 vão voltar é uma sinalização muito positiva né de que você vai tá uma perspectiva muito muito grande de mais voos como era antes né vou falar agora de transporte marítimo vou começar aqui com a expectativa com a questão do setor de cruzeiros tá já cruzeiro de li- gente a expectativa para o setor de cruzeiro de luxo no início de 2020 cara era era para ser o ano do setor era um setor que tinha expectativa de crescimento gigantesco, lançamento de um monte de navio. E aí o que aconteceu? A pandemia destruiu esse setor. Foi o setor destruído porque você teve casos de, de, de infestação dentro de navios. Nós tivemos navios que ficaram em quarentena com as pessoas lá dentro, com casos de covid e as pessoas tendo que ficar quarentenadas lá dentro. dos navios né, de cruzeiro, foram experiências que as pessoas ficaram desesperadas, pessoas morrendo dentro dos navios e não podendo sair, então você teve aí uma uma sensação maluca, Ah, o setor foi realmente muito prejudicado, você teve uma das grandes empresas, a Pullman Tour Cruisers, ela pediu falência em junho de 2020, então, virou sucata, literalmente, foram enviados para ser desmanchados três grandes navios, né? Monark, Sovereign, o Horizon, que eram navios, esse, esse Sovereign, cara, era um navio sensacional, um navio que fazia uma rota ali dos, dos fiords ali, do, do, do hemisfério norte ali, dos da, da mar nórdicos ali, era um negócio da hora, um navio tinha pista de, de golfe cara... Foi virou sucata, foi literalmente sucateado, abandonado. Acho que foi lá nos portos da Turquia. Na Turquia tem uns portos lá para o pessoal encostar os navios lá e, e fazer desmanche literalmente desmanche de peça. E olha só que interessante, né? Chegou 2021 e nós estamos tendo aí lançamento de, de novos navios, né? Você está tendo empresa aí falando de vacinação de toda a tripulação e lançamento de novos navios. Né? Então, o mercado de cruzeiros, eles estão aí retomando e ele vai retomar com... Aí vem vem um lado interessante, né? Por que, que, Adriano, estão lançando novos navios? Sim, porque os mais antigos foram substituídos, foram sucateados. né? Na crise, veio a crise, crise tem esse fenômeno empresarial de de mostrar quem tem bala na agulha, quem realmente estava preparado para uma crise... A gente tem aquela aquela piada do mercado financeiro né? de quando a maré abaixa que a gente descobre quem está nadando pelado. E aí a gente teve empresas que deixaram de existir, alguns navios foram vendidos para outras empresas, mesmo assim, às vezes acabaram não dando certo e e foram enviados para sucatear. E aí você tem uma renovação de frota. Então há uma perspectiva também muito boa pós-pandemia desse setor retomar e retomar com frotas melhores, mais novas. Porque olha só, para você ter uma ideia, né? você tinha aí a Carnival Cruise Line. Ela, ela se desfez, do por exemplo, do Carnival Fantasy. Era o, era o navio mais antigo da frota deles. A mesma coisa a Costa Cruisers, que o Costa Vitória... Era o navio mais antigo, cara, o navio era de 1996, era antigo, assim, né, pra gente pensar nos padrões, assim, antigo, assim, não sei sei se você já fez uma viagem de cruzeiro, cara, eu fiz uma viagem de cruzeiro, engraçado, em outubro de 2019, cara, pra mim foi uma das experiências mais da hora, você viajar de cruzeiro ali, você tem toda uma experiência bacana, e eu viajei num navio que não era muito novo, era um navio de idade ali intermediária, mas pô, tem navios novos hoje que a, a, a grande sacada é que tem mais tecnologia. Então os navios mais novos é, combinam o luxo que você tinha nesse tipo de navio combinado com mais tecnologia dentro do navio. Então você vê as coisas mais modernas. Então assim é um setor que vai que vai crescer muito, né? Assim uma perspectiva de retorno. Nessa próxima, nessa próxima temporada aí que a gente pode, de certa forma, dizer assim, né? Então, você vai ter essa, essa melhoria. Agora, se a gente pensar no transporte marítimo de carga, é engraçado, é o que é menos falado, a gente fala, eu escuto falar muito de aviação, problema da aviação, problema de mobilidade, problema de cruzeiro, isso a gente escuta muito. Mas o, o transporte de carga marítimo, foi um dos que não só foi o mais impactado, mas um dos que mais contribuiu com o problema de pressões inflacionárias, de uma coisa que a gente chama em economia de efeito chicote. O que é o efeito chicote? Você tem rompimentos da cadeia produtiva, então, elos da cadeia produtiva não tem acesso ao produto para continuar produzindo, isso gera uma escassez no pedaço da cadeia que inflaciona o preço, que, que atrapalha no preço isso faz com que os preços subam, como subiram, por exemplo, na área de informática, muitos componentes subiram você teve mais pessoas demandando computadores para fazer home office e ao mesmo tempo você teve um, um problema e, e boa parte do problema de abastecimento que a gente teve foi justamente por causa de portos, né você teve portos que foram fechados portos, né? por exemplo, se você pegar um dos portos mais movimentados da China, que é o porto de Tian, eu acho que é assim que fala o nome desse porto, ele trabalha com exportação de contêineres. Cara, ele tá parado, ele não tá aceitando contêineres novos e não, e, e vai, vai voltar só agora, a perspectiva dele é voltar só agora em junho, então pensa bem, a gente já teve o problema lá da barbeiragem do, do bloqueio lá do canal de Suez, que a gente teve em março, começo de março, já gerou um congestionamento monstro, então já era um setor que você já tinha o problema de portos, já estava tendo muitas filas, a questão dos desabastecimentos, você tem uma questão... Do canal de Suez que deu esse problema gigante lá em março, com aquela barbeiragem lá que o barco ficou atravessado, o navio ficou atravessado. E agora você tem o Porto de Aintian que só volta em junho, no final de junho, só para o segundo semestre, né? só para julho que o danado volta. Então, cara, é muito complicado, porque isso é que onera muito a cadeia produtiva global, né? Se você tem portos, Uh, porque assim, a gente fala em portos, a gente tem uma visão brasileira de Porto, que é esse Porto brasileiro que é carga e descarga. Mas muitos portos do mundo, portos competitivos, os grandes portos do mundo, entre os 10 maiores portos do mundo, você tem um problema de não é o Porto não aceitar a carga. Dentro do Porto, você tem toda uma estrutura logística, você tem, tem indústria dentro do Porto, tem, muitas, tem muitos portos que a produção é feita ali dentro. nem sai da região portuária né, o produto chega do navio, ele já vai para a indústria que está dentro da, da instalação portuária. Ela já fabrica, já empacota ali, já tem a fábrica da embalagem para fazer o empacotamento. E aí dali já entra em outro navio e já vai embora. Porte Rotterdam ficou famoso porque ele criou essa, essa ideia logística dentro do porto. Então você tem indústrias dentro do porto. Né, então você vai. Eu uma, participei às vezes de uma recepção de uma comitiva de Porte Rotterdam. Achei que eu ia ver gente que mexia com barco, com logística. Não, era indústria. Né? fábricas, pessoal que fabricava plástico, fabricava sacola fabricava um monte de coisa que eu achava que tinha nada a ver com o porto, mas é porque o porto era uma entidade industrial mesmo, a logística é melhor, diferente do Brasil, que é uma logística maluca da gente pegar um material no porto e fazer um porto seco a 2 mil quilômetros de distância é, para poder fazer desembaraça anduaneiro, porque a gente tem um problema no Brasil de desembaraça anduaneiro, a burocracia é tão grande que faz com que a logística perca sentido, é maluquice isso, mas tudo bem, é vida que segue, né? e a gente tem esse problema, uh, então a gente vai ter aí realmente, uh, para esse ano ainda, você vai ter uma demora no setor, e isso vai impactar muito nas economias globais, que é a questão da gente ter uma demora de meses, para a gente ter uma recomposição para desafogar esse acúmulo de carga que está muito ali represada no sul da China, esperar isso aí dissipar, e aí é um efeito cascata, né? se está represado na China, causa escassez em outros portos, ou outros portos também ficam parados, porque aí não fica mandando o navio para ir lá buscar, já que não vai poder pegar, então vira esse, esse embrólio todo, que eu acho que a gente vai levar um tempo, e isso vai sendo... Ah, impactado muito por esse, vai impactar na verdade muito a questão inflacionária no mundo, a gente já tem aí as economias, os países né, os bancos centrais imprimindo muito dinheiro para tentar ajudar a economia a crescer e esquecem que não é uma questão só de imprimir dinheiro que o produto aparece, esse é o grande problema não é só imprimir o dinheiro que aparece o produto, que aí você dá renda para a pessoa se a pessoa tiver renda mas não tiver o que comprar que é o que a gente está vendo, né? Tá faltando. Então, essa, toda essa questão logística é, vai impactar muito aí. A gente vai ter ainda um ano muito complicado em questões relativas ao abastecimento. Isso é um problema grande. Agora vamos para o assunto que só tem, só tem desgosto de falar, né? De como que foi tratada a mobilidade urbana durante o período da pandemia. Gente, mas que absurdos! Né? A gente só viu ideia, ideia imbecil, ideia é, surreal. A gente precisando manter o distanciamento social das pessoas. Aí ah, os políticos acreditaram que a gente tinha que proibir as pessoas de, de se movimentar de se deslocarem. Isso é que serve tanto para a mobilidade urbana como para transporte de passageiros interestadual intermunicipal. Então eles falaram assim: não, a gente quer incentivar as pessoas a não saírem de casa. Então a gente vai diminuir o número de linhas. Então, você diminuiu o número de linhas de ônibus. Interurbano e interestaduais, intermunicipais. E isso ficou muito mais forte quando a gente viu. Quando a gente fala de metrô também, diminuiu a número de linhas, frequência de de linha de metrô. O que aconteceu? A quantidade de pessoas que precisa trabalhar. Então, a gente está falando aqui de enfermeiros, a gente está falando de pessoas de, de limpeza da área de serviços gerais. Nós estamos falando aqui de pessoas pobres, pessoas humildes que precisavam do transporte. Elas foram obrigadas a se aglomerarem dentro de um... Aí, 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 aí para quem não entende né, como é que o mundo real funciona, sempre tem uma ideia de eu falo assim, não. Então, para evitar aglomeração nos ônibus, a gente vai falar que só pode... 20, 10 pessoas dentro do ônibus. Aí o que acontecia, as pessoas se aglomeravam na porta do ônibus, nos terminais, ficavam cheios os estações de metrô. Tem várias imagens na internet de aglomerações para entrar, porque tinha que controlar, só podia entrar X pessoas, então para controlar as pessoas aglomeravam. E aí você viu aí uma catástrofe. Eu acho, eu acho assim, eu tenho certeza que essa política contribuiu muito, e eu falo aqui sem medo de ser feliz, contribuiu muito para a disseminação essa forma irresponsável como foi tratada a mobilidade urbana contribuiu muito para a disseminação do vírus porque você não pensou de forma inteligente de como fazer com que as pessoas que precisavam trabalhar que precisavam de ter renda ou que a atividade de, de trabalho deles era essencial porque a gente fala do hospital mas o pessoal quando fala de hospital pensa no médico pensa no enfermeiro Cara, o hospital precisa de muita gente, tem um corpo de funcionários relacionado à limpeza que é muito grande. Como é que você vai fazer o hospital funcionar? Então, é esse pessoal que pega ônibus, é muita gente isso, né? Então, você teve esse problema que os políticos achavam que não, é só a gente reduzir o número de ônibus que as pessoas não vão ir trabalhar. Pô, como se as pessoas tivessem opção de decidir o que que é, né? É como se fosse viagem de férias. Ah, vamos não é que nem um avião. Ah, não tem um voo, então a pessoa não faz férias. Não, a pessoa precisa ir trabalhar, cara. É maluco. E essa questão da pessoa não ir trabalhar, independente do motivo, como eu falei, poderia ter sido resolvida de outra forma. Você poderia ter sanado justamente ao contrário, você poderia ter aumentado o número de ônibus. E se você aumenta o número de ônibus, você diminui mais ainda a questão da aglomeração você libera mais linhas, libera as vans, gente, é o tanto de de van escolar que deve ter ficado parado, que o cara ficou desempregado, porque as escolas fecharam, esse cara poderia até gerar pontos mais alternativos, as pessoas não iam se aglomerar nos terminais, porque eu ia poder pegar em em locais diferentes, esse pessoal até mesmo para não competir diretamente com ônibus, então pegaria em locais alternativos também o Você liberaria temporariamente o transporte alternativo para que as pessoas não se aglomerassem. Você aumentava a oferta então a demanda ia ficar mais diluída aí dentro, porque no final das contas o governo foi pressionado para dar subsídio para as empresas de transporte, então dava subsídio para elas colocarem mais ônibus nas linhas, na na rua, para que você tivesse ali uma oferta melhor em maior abundância de ônibus para que não houvesse aglomeração, a gente tem ah Adriano, mas se liberar as vans vai virar uma zona cidade, gente, a gente tem tecnologia, cria aplicativos né, Goiânia tem um exemplo muito bacana por exemplo do Citybus 2.0 que é um serviço Uh, de, de pequenos ônibus, de micro-ônibus que fazem ali o transporte on demand, né, de montar linhas inteligentes através de aplicativo. Goiânia também errou muito, de reduziu a frota desse tipo de, de transporte, Ele poderia até ser umas, ajudar a diminuir a aglomeração, porque é um ônibus que cabe menos pessoas, então a chance de contaminação, de disseminação do vírus poderia ser reduzida se a gente não tivesse feito as pessoas que são mais sensíveis à doença, que são as pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes, a gente fez com que essas pessoas, é bom deixar claro isso aqui, os políticos são responsáveis por isso, eles colocaram as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, que têm mais problemas de saúde, têm mais dificuldade de ter acesso a uma saúde de qualidade, essas pessoas foram obrigadas a se aglomerar e, com isso, disseminar mais ainda o vírus, né? Então escolha muito bem o político que você vai escolher e chamar de genocida, não é? é a pessoa tá chamando muito aí só um político de genocida, mas tem muita gente aí para pôr nessa lista e que até fez coisa pior, tá, pessoal? Então uh, e a mobilidade urbana, para mim, foi um grande, foi uma grande decepção, porque contribuiu muito para a disseminação do vírus a forma como foi tratada a mobilidade urbana. Torcer para que agora, no retorno, que a gente agora, outra coisa absurda, demoraram, não colocaram os tal dos motoristas, cara, os motoristas de ônibus, foram os caras que tra- não pararam de trabalhar, esses caras tinham que ter sido colocados no grupo de, de prioritários para tomar a vacina. Né? Muitas cidades estão tá vacinando só agora, em junho, motoristas de ônibus, esse pessoal já tinha que ter sido vacinado há muito tempo para garantir justamente as atividades essenciais, que é outro questionamento, né? o que, que é essencial. É uma outra maluquice definir o que, que é atividade essencial. Tudo é essencial, né? tudo é importante. Né? E a gente não pode puxar aqui a sardinha, querer dizer que transporte é essencial, o transporte é importante. Não, né? o transporte ele vive um paradoxo né, em si, que o transporte não é que ele é uma atividade importante, ele é uma atividade meio, ele é uma atividade fim. Mas para que as atividades fins aconteçam, precisa do transporte. Todas as atividades econômicas demandam um nível de transporte. E nós não tivemos a priorização motoristas de ônibus, motoristas de caminhão. Motoristas de caminhão, né, foi um outro pessoal que sofreu muito quando fizeram grandes lockdowns e fecharam restaurantes na estradas. Os motoristas iam comer aonde? O pessoal não pensou, sabe? Tipo assim... Um plano de guerra, ninguém tinha uma, um plano para pensar, mas também não precisava ter feito tanta burrice, né? Ninguém imaginava que ia ter uma pandemia, mas precisava também fazer algumas coisas surreais, tipo assim: ó, pela pessoa, pessoa ficou mais preocupado em liberar os pedágios para os motoristas não pagar o pedágio. Gente, o motorista queria um lugar para ele comer, que não tinha. Os governadores, os prefeitos mandaram fechar os restaurantes, o cara ia comer aonde? O cara roubava aí 500 quilômetros num dia, mil quilômetros num dia, não tinha onde parar para comer. Então foi assim: foram pessoas da área de, do setor de transporte que foram colocadas em risco, foram colocadas em, em situação precária de trabalho por problemas de políticos, né? De, dos nossos gestores, dos nossos tomadores de decisão, é, não pensar um mínimo de racionalidade para as tomadas de decisões que foram feitas, tá joia pessoal? Então, para o transporte eu tenho essa perspectiva, alguns setores, nós estamos já vendo a retomada, tem outros que deu muito problema e eu não vejo, na verdade a pandemia, principalmente mobilidade urbana, só deixou mais claro, tanto que o modelo de transporte municipal, ele está falido, ele precisa ser todo revisto, então a pandemia só, jogou, só deixou mais claro que não é pensado, é feito de qualquer jeito, é, é feito como era na década de 20 e aí foi se perpetuando aí esse pessoal. Um, com acesso ao poder e conseguir uma série de privilégios. Então isso aí precisa ser muito. O transporte municipal precisa ser repensado. E repensado como? Com o uso de tecnologia. Só a tecnologia pode salvar atividades econômicas e, por que não, o setor de transportes. Tá joia, pessoal? Muito obrigado por escutar o nosso podcast dessa vez. Vamos torcer aí. Quem sabe a gente venha com novidades de termos um podcast semanal né, quero muito saber a sua opinião, comenta lá nas redes sociais se você quer um podcast semanal e a gente vai ter que dar um jeito, não ter que correr atrás de uma forma de conseguir trazer, que aí ajuda, né, a gente tá, vai trazer sempre assunto fresquinho, do assunto da semana e fazer uma boa discussão. Pessoal, muito obrigado e lembra que transportar é preciso e que o embarque é imediato. Te vejo no nosso próximo programa. Valeu, pessoal!